الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد أولا نعتذر على التأخير لارتباطنا بحضور عزاء لأحد الداعيات والمدرسات التي انتقت إلى رحمة الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها ذنوبها وأن يرفع درجاتها في الجنة آمين <تصفيق> بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورسالة المسترشدين للإمام عبد الله للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال ولا تدع المكافآت بالصنائع وأعرض عن الجهال واحلم عن السفهاء وشاور في أمرك الذين يخشون الله وانصر أخاك مظلوما ورده إلى الحق إن كان ظالما وابذل له حقه منك ولا تطالبه في حقيقة منه ويسر على الغريم وارفق بالأرملة واليتيم وأكرم الصابرين من الفقراء وارحم أهل البلاء من الأغنياء نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا كتاب الوصايا العظيمة قال وانصر أخاك مظلوما طبعا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في معنى الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا أما مظلوما فقد عرفناه فكيف ننصره ظالما قال تمنعه من الظلم تمنعه من الظلم يعني إيش هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يقف في وجه الظالم ويمنعه قدر استطاعتك إما بالكلام إما بالنصح إما إذا كان من يعني صاحب سلطة بالقوة لأن الظلم هو فساد في المجتمع لأنه حينما يختل الميزان يحصل اختلاف في المجتمع يقول أنا مظلوم وهذا مظلوم وكل واحد بعدين يفكر أن يأخذ حقه بيده كما يقال وتصلح معارك فلذلك مر علينا في درس الجمعة من السبع الذين يظلمون في ظل عرشه قال وإمام عادل سواء كان حاكما سواء كان أب أسرة سواء كان مدير شركة سواء كان يعني مسؤولا عن أي شيء أن تكون عدلا أو عادلا في حكمك حتى لا يختل هناك أي توازن حتى في كذلك في التعامل مع الموظفين فينبغي أن تكرم المجتهد المخلص إذ ليس كل مجتهد مخلص تمام في مجتهد لكنه يعني والعياذ بالله عز وجل كاذب أو شاش أو كذا فلذلك انصر أخاك مظلوما 
فتبدأ بالمظلوم فإن كان ظلم في حق من حقوقه وتستطيع وتعرف هذا الشخص الذي ظلمه فرضنا هذا الشخص الظالم مثلا أنت تعرفه مثلا زميلك صديقك جارك إلى غير ذلك فتقول خلاص أنا بكلم هذا الإنسان طبعا بالحكمة والموائد الحسنة وليس بالقوة أو التهديد أو الوعيد لا تمام فتقول أنا بكلم فلان أو على الأقل تستفسر والله كذا وكذا وكذا إلى حاصلي قالوا وأعظم النصرة للمظلوم إن كان المظلوم ضعيفا لأن الضعيف ما يقدر يأخذ حقه بعض المظلومين حتى كلام ما يقدر يتكلم في بعض الناس يقدر يتكلم ويرفع مثلا قضية أو كذا في بعض الناس مسكين ضعيف جدا لا يقدر يأخذ يد حقه بيده كما يقال ولا يرفع قضية ولا حتى يتكلم فينبغي نصرة أمثال هذا وهو لا الضعفاء فمثلا لو رأيت طفلا عمره ست سنوات اعتدى بالضرب على طفل أصغر منه هذا الطفل ما يقدر يأخذه فأنت نقول تعال أنت ليش ضربت هذا هذا ما يجوز هذا حرام هذا كذا قل سامحني تمام قل ما تقول للصغير اضربه الطفل ما يفهم معنى العين بالعين تمام فيظن أنه مدام أنت ضربتنا أضربك نعلم المعتدي بأنه يعتذر تمام أول شيء يعترف بالخطأ ثم يعتذر ونقول للثاني قل سامحه هكذا أكون يعني بناء الأسس الدعوية الخلقية في التربية مشكلة أحيانا في بعض الأسر إذا مثلا طفل سقط على الأرض فيأتي أبوه وأمه يقولون الأرض ها ها نضرب الأرض صح يحصل هذا الشيء هذا أيضا ليس من من أساليب التربية لأنه سيتعود على أن أي شخص آذاك إيش اضربه خطأ صحيح هذا لا يأثر ولا كذا ولكن هذه تكون فيها يعني تغرس بذور ليست طيبة في نفوس الأطفال أو إذا ضربه أكبر منه ها هذا ضربك هذا فلان تعال يعني حتى الأسبوع أيضا خطأ إذا نعلم المعتدي بالضرب نعلمه الاعتذار والاعتراف ثم التصحيح يقول أنت ضربت أخوك فلان أول شيء اعترف بخطأك ثم اعتذر ثم أصلح ونقول للمعتدى عليه أو المظلوم نقول له سامحه وإذا أنت سامحته أنت قوي أنت شجاع وأنت كريم وأنت وأنت وثواب كبير عند الله عز وجل أيضا نصرة المظلوم كما ذكرنا خاصة إذا كانت المظلومة زوجها وكان الزوج هو الظالم 
وهنا يأتي زي ما نقول اختبار لو فرضنا أن ابنك هو الزوج وهو ظلم زوجته فابنك هو الظالم مثلا ضرب زوجته أهانها سبها إلى غير ذلك أو حتى والولد لا أخرج من البيت فهل تستطيع أنت يا أيها الأب أن تقف أمام ولدك وتقول يا أنت أنت كيف تظلم هذه البنت كيف تطردها من بيتك أنا ما أنا ما أنا ما زوجتك يا عشان أنت تكون هكذا أنا علمتك تكون زي ما نقول قد المسؤولية ليست هذه هذه ليست رجل هل تستطيع أيها الأب أن تقف هكذا تكون مع الحق أو أن يكون الموضوع عكس تمام برافو عليك هذه الرجولة أو خليه تتعلم أنك في رجال وهل الرجولة بالضرب والصياح أو كبر الشوارب مثل ما يقال أم هي ساعة الأخلاق أم هي أن تمسك نفسك عند الغضب هذه الرجولة وإلا يعني لو كانت الرجولة بالضرب وهكذا لكان أكابر الأولياء كانوا ضربوا نساءهم وأولادهم وضربوا الناس كلهم وحاشا نحن قلنا في دروس ماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته لا يصرخ لا يضرب لا يأمر إلا أن يأمر بالصلاة يأمر بالطاعة يأمر بالأمر بالمعروف طبعا أنه يأمر أما تعال شيل هذه الكباية إلا إذا كان الأب يريد أن يعود أبنائه يعني مثل ما يقولون يعني كيف تنظم البيت وكذا يكون بأسلوب التوجيه بأسلوب التعليم تمام وهكذا <تصفيق> وأنصر أخاك كما ذكرنا ظالما فإن كانت المرأة مظلومة فإن بغي لك أن تنصرها تمام أن تنصر الضعيف أن تنصر الجاهل يعني أيا كان هذا المظلوم صغير أو كبير أو يعني أو جاهل أو متعلم أو غير ذلك عليك أن تكون في معيته قالوا وأقلها الدعاء للمظلوم أن تدعو للمظلوم قال ورد لكن احذر احذر أن يعني زي ما تقولوا تهيج مشاعر المظلوم وتقول لا تسكت عليه لابد أنك يعني تنتقم لابد أن أن أن, أن تذهب إلى المحاكم نقول ليست هكذا النصرة أنت أججتها أنت زدتها نارا أنت رميت حطب مفروض يعني تنصره بأن تذهب إلى الظالم وأن تجمع بينهم وأن تحل المشكلة مش تهيج هذا ولا تسكت عليه خذ يد حقك بيدك وارفع عليه قضية أن نفكر في الإصلاح قبل كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس منا من خبب امراه على زوجها خبب يعني ايش يعني شجعها على الطلاق والعياذ بالله زوجها فرضنا انه زوج هذا مثلا كان يضربها او يؤذيها وكان هو الظالم تمام فلا يأتي واحد يقول خليك منه وليش انت عايش في بيته ألف من يتمناك ولا ترجع إلى بيتك خليه واطلب الطلاق ورفع قضية خلع وقضية نفقة وخلية متعة وقضية متعة وقضية كذا هذه ليست نصر هذه هذه جعلت من المظلوم ظالما قالوا لأن المظلوم إذا طلب فوق حقه صار هو ظالم مفهوم؟ أنت أزيت على ذلك نسأل الله صلى الله عليه وسلم العافية قال ورده إلى الحق إن كان ظالما كما ذكرنا إن كان ظالم رده الحق كله هذا غلط أنت خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت اعتديت اعتذر واعترف وأصلح ونقول للثاني اقبل اعتذاره لبرضه بعض المظلومين والله ما سامحك خلاص اللي انكسر ما يتصلح تمام وخلاص انت خرجت من قلبي وما يمكن أنسى الموضوع وأنا بيني بينك يعني مقاطعة إلى يوم القيامة أخ ما أبغى أشوفك في بعض الناس هكذا وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعذر إليه أخاه فلم يعذره فلم يجيبه فلم يعذره لم يرد علي الحوض يعني إذا جاءك أخوك يعتذر ويطلب المسامحة ويعترف بخطأه ثم لم تسامحه ولم تقبل اعتذاره لم ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأنك لم تدخلك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا مثلا من غشنا فليس منا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي ذي حق حقه شو معنى ما ليس منا معنى لا يرد على حوضنا مش معنى أنه كافر هو مش كافر مسلم ولكن ليست أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنت ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مخالف يقول لك ليس منا شو لك مكان ثاني لم يرد علي الحوض ما قال يدخل النار ما قال يعذب في جهنم ما قال كذا وكذا لم يرد علي الحوض وكفاها عقوبة نسأل الله سلام في ذلك قال وابذل له حقه منك هذه مسألة الحقوق تمام الله تعلمنا من مشايخنا أن نتعلم حقوق الآخرين لنؤديها مثلا أنا تزوجت قبل الزواج ما أتعلم حقي على زوجتي حتى لا أطالبها بعض الناس يقولون لا أدرس حقوقي على زوجي حتى أطالبها أنا كذا 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 لا نتعلم حقها علي أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حتى أؤدي حقوقها ولا أطالب بحقوقي طبعا هذا خلق كبير يعني مش أي واحد يعني أنه يفعل ذلك 
قال وابذل له حقه منك قالوا وصدق الأخوة أو صدق المؤمن أن يؤدي حق الآخرين دون أن يطلبوا منه ذلك يعني مثلا تؤدي حق الوالدين قبل أن يطلب منك كن بر بهما قبل أن يطلب أبوك أمك كذا كذا ابدأ أنت أدي حقوق جيرانك لا تنتظر هم يطالبوك أدي حق زوجتك لا تنتظر تقول لك يا زوجي أنت مقصر في حقي لا تنتظر أوه عفو سامحيني وكذا أدي حق الجيران ولا تنتظر أدي حق الأخوة تمام ولما مشايخنا يقول التأخي في الله عز وجل ليس معنى أن تطالبهم بحقوقك بل أن تؤديها لهم سبحان الله وابذل له حقه منك ولا تطالبه في حقك منه طب ليش هذه الكتب هذه دروس تعلمنا أنك لا ترى لنفسك على غيرك حق فهمت لا ترى لنفسك على غيرك حق لأنك عاصي لأنك أسات أدب مع الله فإذا أنت نظرت لنفسك أنك ليس لك حق فما لن تطالبه بمعنى قالوا من الذي يرى نفسه ليس له حق من قصر في حقوق غيره يعني مثلا بينك وبين زوجتك فلو نظرت إلى نفسك أنك مقصر في حقها ستستعي أن تطالبها بأداء حقك صح ولا لا ابدأ بنفسك هكذا تعلمنا أننا نرى أننا قصرنا في حقوق الناس كلهم حق أبي وأمي حق زوجتي حق جيراني حق أولادي حق إخواني حق وحق وحق أنا أصر مقصر فكيف أقول لهم أعطوني حقوقي طيب واحد يقول طيب هذا حقي يا أخي ليش يعني نقول أنك إذا تنازلت عن حقك أخذت ثوابا عظيما وأسقطت الحرج عليهم يوم القيامة وتظن أن هذا ليس له ثمن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لو أنت أعطيك فائدة عظيمة إذا أردت أن تعان على أداء حقوق الناس ونسيان حقك أن تجعل في في أن هدفك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفسك استثقلت قل يا نفس هذا مهر مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا صاح مهرها الأرواح كم محب راح فيها وليلة مو سهل نحن ندعو أسأل الله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم هل المرافقة هذه سهلة أنت مين تعال قل لي أنت مين أنا وأنت لما أقول الله أرجوني مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوة كثرة كبيرة عظيمة إيش مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الدعوة يقولها مثل أمثال سيدنا بكر الصديق 
أمثال الإمام الغزالي هذا لكابر رزقنا مرافقة النبي أما نحن المخبصين المخلطين الله يستر علينا وعليكم جميعا ونقول الله رزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ادفع ثمن طيب إيش هذه الأخلاق أقربكم مني منزلا إيش أحاسنك أخلاقا لما أنت تتنازل عن حقك هذا خلق حسن أم من أحسن أخلاق من أحسن أخلاق لأنك أنت أسقط على غيرك المطالبة يوم القيامة ثانيا لأنك تنازلت عن حقك ابتغاء وجه الله عز وجل قال العلماء وإن التنازل عن حقك أجره على الله قال سبحانه وتعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله يعني حتى الملائكة ما تقدر تكتب أجل لأنه أجر يقول, يقول الله أتركه هذا أجر علي فمن عفى عفوت عن من ظلمك من قصر في حق يقول أنا سامحتك وأصلح شو أصلح ما يقول ها ترى أنت أخطأت في حقي ولكن أنا سامحتك هذا مش أصلحت هذا أنت ما ننت أعفو وقول أنا أصلا ما لي حق أنا أصلا مقصر مع الله عز وجل المفروض يعني كما هكذا تلم أهل التصوف قالوا أن سينا أظن سفيان الثوري أو غيره دخل إلى بلدة يعني هو ليس من أهلها غريب فدخل في في وقت الليل الناس نايمين فما هو ما يعرف أحد تمام ما يعرف أحد يستضيفه فأين ذهب ذهب إلى المسجد وفتح الباب ونام في المسجد بعد أن صلى كم ركع ونام فجاء خادم المسجد يتفقد المسجد فرأسينا سيدنا ثوري نائما فقال قم ظنوا لص أنت لص وجاهي تنام عندنا في المسجد قم فبدأ يضرب رأسه وأفتاخ فسيدنا ثوري طبعا هذا كباب هذا ما يعرفه مسكين قال له يضرب رأسا لطالما عصى الله يا الله يضرب وما يقولها مجامل لا أنا أستاهل يضرب لما الخادم يعني الكلمة هزته ما إيش كلام هذا كان طبعا سيدنا سعود ثوري نايم مغطي رأسه نايم وهذاك على طول ما حتى فرصة يشوف من الطاخ يضرب رأسا لطار ما صلى بعدين كشف رجل وسفيان الثوري يا سامحنا يا سيدي سامحنا يا سيدي لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله لا إله ما بدأ يقبل رأسه لا 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 هذا رأس عصى الله عز وجل أحسن بارك الله فيك هذه التربية هذه رجولة يقولون الرجال الفحول هذا رجولة هذا هو الفحل الرجل بمعنى الرجولة كيف 
انه يرى نفسه انه انسان عبد كما قال الامام الحداد ويعتقد في نفسه بانه عبد ذميم مش عبد كنا عباد الله انا عبد الله نعم لكن ذميم لا كيف ذميم صلي وصوم مش الدرجه هذه لا الامام الحداد يقول ويعتقد في نفسه بانه عبد ذميم لولا عنايه ربي لكان بطالا جهول لولا ان الله نظر الينا كنا كلنا عيال شوارع ايش الفرق بين بيننا وبين الذي يروح في الاسواق ويتحرش بالنسوان ولا يروح من من مكان الى مكان ايش الفرق بجهد لا ولا لا بجهد ولا بشيء الله عز وجل انقذنا لولا ان تدارك نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه وجعله من الصالحين هذا سيدنا يونس نبي لولا ان تداركه لولا ان ادركته رحمه الله ونعمه الله لكان ما في عالم ثاني وكل واحد منا اذا شق نفسك في مجلس ولا فيه تصلي ولا قران ترى لا هي بشطارتك ولا هي بالا نظره من الله رحمه ربما هذه نظره بدعوه اب ولا ام ولا انسان صالح ولا شيء ما تدري من فين جاءت الهدايه والا سبحان الله فكلنا يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال حديث قدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم اي اطلب مني هدايه كلام واضح الم يجدك يتيما فاغوى ووجدك ايش ضالا فهدى قالوا من المعاني ضالا عن 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 شيخك تمام عندنا في تريم الذي ليس له شيخ يعتبر من 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 الضالين مسكين يقول يقولون مسكين ما اعرف شيخه فعلا بل لم يكن له شيخ فشيخه شيطان على طول يا هذا يا هذا كم من واحد اليوم ما عنده شيخ ولا حتى يحضر شيخ ولا شيء فشيخه الشيطان ونعذ الله عز وجل قال الله ولا تطالب في حقك منه طبعا هذه اخلاق تحتاج الى تدريب التدريب هذا الجلوس مع المشايخ كما ذكرنا الرجال اللي يعلمك يعلمك مش تتنازل حقك الا ترى لنفسك حق اصلا يقولون عن سيدنا الامام الرفاعي يقول عن نفسه برئت مني ذمه الله ان وقع في قلبي خاطئ اني شيخ على احد برئت مني ذمه الله يا ساتر كلام شديد ان ان جاء في خاطري اني شيخ على احد انا انا لا شلاش اي انا لا شيء لا شيء حتى يقول من لا شيء احمد الرفاعي رجوله كبار من امثال هؤلاء تجلس بينه على الركب امثال هؤلاء تضرب اليهم اكباد الابل امثال هؤلاء تسافر اليهم تجلس بين يديهم
Allah. كانوا يقولون إذا شافوا أحد يريد أن يسافر إلى بلد يقولون أفيها علماء لا ما في علماء طيب شو بسأل يعني طيبة حياة طيبة هناك يعني الحياة الطيبة مع الطيبين الحياة الطيبة مع الصالحين ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء سافرنا كثيرا ولكن لم نجد ألذ ولا أطيب ولا أحلى من جلوس مع عارف بالله عز وجل قال أن سيدنا بقر الصديق حينما سأل النبي صلى الله عليه الصحابة كل واحد يذكر ما يتمنى فكل واحد تمنى تمنى فسيدنا بقر قال أتمنى أو أحب إنفاقي إنفاق مالي عليك ونظري إليك وجلوسي بين يديك شو هالكلام ما قال جنة ولا قال في الدرس على لا إيش قال إنفاق مالي عليك أحب إنفاق مالي عليك ونظري ودوام نظري إليك النعيم أن أنظر إليك هذا نعيم لا تحرم من النظر إليك وجلوسي بين يديك إذا أنت منعت لي أن أجلس بين يديك فأنا في جحيم حتى قالوا أن هذه الأبيات التي يذكرنا في بعض الحضارات يقول في ألقاء بالباب واقف بالذل عاقف والله خايف أن تطردوني قصة أن أحد المولدين كان يقلب عليه الوجد في مجلس الذكر مع شيخه فإذا سوى حضر الذكر مع الشيخ يذكرون هذا هذا المريد وغير من المريدين يغلب عليهم الحال فيصرخ طبعا عن حال عن غلبة ومنهم من يعني يمثل يعني فأحدهم اقترح على الشيخ قالوا إنه الذي يصرخ لا يحضر معنا المجلس فلم يصرخ أحد إلا واحد معناته هؤلاء إيش كانوا يتصارخون يعني يعني مش مش عن غلبة فهمت إلا واحد صاح فأخرجوه وهو في حال غيبوبة يعني كانوا يسحبون من فلم فلما أفاق على 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 باب شيخي قال بباب وقف بالذل عاكف والله خايف أن تطردوني فصاح الشيخ المسعود فقال ادخل المقصود من ذلك أن نعيمك في الجنة على قدر نعيمك مع حضورك في مع أهل الله فإن لم تجلس معهم فلا نعيم لك لأن الآخرة لهم 
يشكر الله عز وجل هذا يومكم الذي كنتم توعدون فإما أن تكون منهم أو معهم أو جالستهم أو أحببتهم أو خدمتهم أما لا لا أنت منهم ولا معهم ولا خدمتهم ولا تحبهم خسارة كبيرة هذه سبحان الله ذم الله كلبا في القرآن ومدح آخر أما الكلب الذي ذمه قال فمثوك كمثل الكلب إن تحمل عليه هلثة أو تدرك يعني ذم الرجل الذي صفته كصفة الكلب الذي طبيعية هو ما ما ذم الكلب حاجة قلنا ولكن ذم الرجل الذي فيه صفة الكلب أنا في حب الدنيا طبعا أما مدح الكلب فمدح الله كلب أهل الكهف وكلبهم باسد لراهي بالوصيد تمام قالوا أعظم سأنا على هذا الكلب أنه نسبه إليه كلبهم سبحان الله طيب قال ويسر على الغريم الغريم اللي هو مثلا شان إنسان اقترض منك قرضا وكثرت عليه الديون وصار يعني الغرماء يطالبونه أي أصحاب عليه يعني دين كذا ودين كذا ودين كذا فقال لك, حال لك ثلاث حالات إما أن تطالب بحقك وهذا من حقك ولكن أرفق به وأدنى منها أن تيسر عليه مثلا اقترض منك عشرة ألاف درهم قل له أعطيه نصفه والباقي مسامح تمام يعني يسر عليه أو تقول له لو, لو, لو سددت يعني ثلاثة أربعها والباقي مسامح فيه وهكذا أو تيسر عليه تقول له سدد على حسب استطاعتك خذ وقتك أنا مش مستعجل هذه الحالة الثانية ولها ثواب ثوابها قول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه كربة من كرب يوم القيامة يعني شوف الجزاء كبير ما يتناسب مع عملك يعني مثلا واحد اقترض منك خمس ألاف درهم فقلت له أنا يلا أعطيني ثلاثة ألاف وألفين مسامح الألفين هذه لن تفقرك ولن تأثر فيك وألفين هذه لا شيء بالنسبة لك لكن بالنسبة لهذا الشخص هذا شيء كبير لأنه يحاول أن يدبر الألفين مية من هنا من هنا عشان بس يسدد لكن هذه ألفين بالنسبة لك ما تؤثر فيك ومع ذلك لو أنك سامحته فيها بل حتى لو سامحت مية درهم إيش الثواب الجزاء يسرع كربة من كربة يوم القيامة هل في يعني في تقابل أصلا ما في ما في يعني الأجر كبير والعمل مطلوب منك شيء بسيط بس الإنسان يحب المال يا أخي تعرف إيش كربة يوم القيامة يعني من أعظم كرب يوم القيامة السؤال الحساب 
تمام فلو انت يسرت عليه كان حسابك يسيرا فاما من اوتي كتاب يمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا بدل ما يسالوك مليون سؤال يسالوك سؤال واحد وسهل يعني تقدر تعرف تجاوب تمام خلاص ناجح تفضل تعرف بس ايش هذا نحن تجاوزنا عنك هذا فلان فلان سامحته تفضل اوه يا ليتني انا سامحته في الفلوس كلها يا ليتني لانه اذا اذا سامحوك في السؤال امامك كره ثانيه الصراط والميزان فيقول يا ليتني سامحته في الخمسه الاف كلها نفس الله عني كل كل كره بالقيامه الحساب والصراط والميزان اندم تمام قال سبحانه وتعالى قال في قال وأما موت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدي ما حسابي يا ليت يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني ماليها هلك عني سلطانيا سبحان الله ولكن إنسان سبحان الله يعني يعني يحب الدنيا يسر على الغريم طيب ثواب كبير أعلى من هذا أن تسامحه يقول أنا سامحتك واعتبر هذه هدية ومن عفا عفا الله يعني ممكن تشوف ذنوبك هذه كلها لو أنت لو عندك ذنوب كأمثال الجبال وسامحت إنسان في دينه تمام وتعرف هذا إنسان يعني يعني زي ما يقول على قد حاله وأنت ما شاء الله يعني حالك طيب بل حتى لو كان حالك يعني أنت ممكن تدبرها تمشيها لكن هذا يعني لو ما سد ممكن ينسجن وأنت أمورك طيبة تقدر تدبر نفسك يعني فلو أنك سامحته كلها بدون ضغط ابتقاء وجه الله فيمكن هذه المسامحة تكون سبب في مسامحة لك في جميع ذنوبك هل تحتاج أنك تبخل عن هذه المسامحة ماذا تساوي الدنيا أمام لحظة أن الله يقول لك أنت يا عبدي عندك ذنوب كأمثال الجبال ولكنني عفوت عفوت عن جميع ذنوبك أتدري بماذا ربما يقول يا رب لعلي سمت يوما لعل الحج الفلاني حججتها هو يجيب حاول أعمال صالح كبيرة يظن أن هي السبب يقول لا لا, لا بحجة ولا بعمرة ولا بصوم ولا بقيام ليل ولا جهاد تعرف فلان فلان هذاك فلان فلان أيوه نعم كان, كان لك عليه دين خمسة لا درم صحيح عفوت عنه بذلك أنا عفوت عنك يومئذ يتذكر الإنسان وأن أنا أذكر يقول يا ليتني قدمت من حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد فاللهم ارزقنا البذل نحن ما نقول إنسان 
سامح كل ولكن إذا تقدر تسامح وما يأثر فيك ترى هذه فرصة لك تعرف فرصة إنه تحصلت واحد يطلب منك دينا لشيء محتاج إليه مش دين عشان سيارة ولا علشان يشتري بضاعة ولا شيء لا عشان يأكل أولاده في ناس حتى أولاده بالدين ما يقدر فإذا جاء لك واحد مثل هذا عيب لك أنك تطالبه يا أخي اعتبرها صدقة أو على الأقل تسامحه في نصفة في جزء ثواب كبير اللهم يا من وفق الخير الخير وعنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه آمين قال وارفق بالأرملة واليتيم الأرملة هي المرأة التي توفي عنها زوجها والمرأة سبحان الله التي توفى عنها زوجها وخاصة إذا كانت بينهما مودة ورحمة فإنها ينصدع قلبها انصداعا شديدا يعني سبحان الله إذا مات لأن المرأة يعني غالبا تحب زوجها حبا جما سبحان الله وتراه أنه هو كل حياتها وأنها معتمدة عليه وأنها كذا كذا سبحان الله وخاصة إذا كانت يعني امرأة أو زوجة يعني مثلا ما تشتغل وأهلها على قد حالهم وكذا خلاص هي سلمت نفسها لزوجها وهو المسؤول وهو صار زوجها وأبوها وأخوها وكل حياته زي ما قلنا وسبحان الله أخذ الله أمعاته فمات زوجها طبعا يكون من صداع في قلبها شديد جدا سبحان الله فتحتاج إلى زي ما يقولوا من يقف حولها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على اليتيم والأرملة كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم القائم يعني لو فرضنا إنسان حياته كلها صوم النهار وقيام الليل أو مجاهد في سبيل الله يوافق هذا الجزاء الساعي على الأرمل ساعي إذا أنت تعرف إمرأة توفي عن زوجها سواء كان مقاربك أو من جيرانك قوم بخدمة حقوقها قول لزوجتك مثلا تعرفها إذا تعرف فلانة الأرملة تحديدا إذا تحتاج شيء وكذا وكذا نحن جاهزين وكل شيء هانيا سبحان الله واليتيم كذلك لأن اليتيم كذلك من مات أبوه فقالوا أن الرجل إذا مات أو الزوج فترك زوجة وأطفالا فقد ترك أرملة وأيتاما صحيح لا خاصة إذا كانوا صغارا فسبحان الله السلام والعافية ذلك ومن جعلنا عبيد أحسان ومتعنا عبيد لا عبيد اختبار يا رب العالمين الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله يعني يقوم بمثلا عندها معاملات جوازات أوراق فواتير تجديد جواز مش عارف إيش يقول خليكي وأنا بقوم بهذا وروح تعال أغراب من الجمعية أغراب من السوق حاجات البيت الحين سبحان الله الأمور بيسر أن أي واحد يقدر يخدم كله عن طريق إيش أونلاين اختاروا شيء يقولوا أرسل العنوان فلاني 
حطوا عند باب المشي مش صح ولا خلاص يعني هذه الاشياء الالكترونيه حاليا يعني وفرت جهد كبير ما حد قال لك روح السوق وجيب واشتري انت طخ 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 اختار قم سدد عندك بطاقه تصرف علي حط وضغط واكرم الصابرين من الفقراء تمام اكرم الصابرين من الفقراء اذا كان هذا الفقير صابر فيحتاج الى انك تكرمه بالهدايا بقضاء حاجاته بتيسير اموره باحترامه بتوقيره بجبر خاطره بجبر فؤاده تمام لا تعيه بفقره ولا تعيه بنفسه نسال الله السلامه والعافيه نقف عند هذا الدرس لان اصلا بدانا متاخرين وان شاء الله ربنا يعيننا واياكم على التخلق بهذه الاخلاق انه ولي ذلك وقادر عليه اسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم على طاعته وحبه اللهم لا تدعنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا ما شفيته ولا ما اعطيته اللهم يا من فقه الخير وعلم عليه وفق الخير وعنا عليه بكرمك وجودك واحسانك يا رب العالمين بسر اسرار فاتوا الى حضره النبي إن شاء الله الدرس القادم لأن سنكون في الحجاز إن شاء الله سنخبركم بوقت آخر مؤقتا يعني إن شاء الله مثل ما فعلنا قبل أشهر وأما درس الجمعة فنعتذر لأن الجمعة يحتاج إلى ترجمة وكذا فنعتذر تقريبا ثلاث دروس إن شاء الله الأخت نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الذي يطلب اجازه قراءه كتاب لغه المحبه بصراحه سيد الاحبه هذه ممكن تطلبها من الحبيب محمد السقاف لانه هذا كتابه ان شاء الله هو سيعطيك اياه ان شاء الله امين عبد الرحمن كاف جزاك الله خير الرحمه وهداه الله يبارك فيكم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جزاك الخير يا سيدي ابو ريان على وعليكم السلام على اتاحه الفرصه العزاء وعظم اجركم في اختكم المباركه التي يعني هي تعتبر من الداعيات الله عز وجل وهنيئا لها الشهر تعالى وجزا الله عنا خير الجزاء وما شاء الله عهدناكم انتم وفتحتم بيوتكم للدروس هنيئا لكم وكل من ختم الدعوه محمد شبير حياك الله محمد شبير جزاك الله خير سعيد بلوشي حياك الله سعيد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
وجزاك الله خيرا عن المتابعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت فريدة الأخت فاطمة البلوشي وعليكم السلام وجزاك الله خيرا أنا من عمان ما شاء الله حياكم الله أهل عمان وجزاكم الله خير على المتابعة الله يزيك خير أخت ميساء الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ وليد العطايا حياك الله أخ وليد الله يبارك فيك وجزاك الله خير على الدعوات يقول الآية والكاظم الغيظ والعافية عن الناس ما مدى كظم الكظم والعفو هل هو مطلق يعني سؤال جميل يعني هو بعبارة يقول تكلمتم عن الكظم الغيظ والعفو عن الناس طيب كظم الغيظ هذا مطلوب في جميع الأحوال كظم الغيظ هذا مطلوب في العافين عن الناس كذلك مطلوب لكن لا يعني لا يعني أن الإنسان مثلا شخص آذاك أو كذا ما في مشكلة تقدم غيظك ما معنى قدم الغيظ أن لا تعصب ولا ترفع صوتك ولا تهدد ولا العفو عن الناس أن تعفو عما آذاك به تمام أن أنك مثلا لا تطالبه بحقك أو تتنازل حقك زي ما قال ولكن هذا لا يعني أنك تنصحه تقول يا فلان ترى أنت اللي سويت هذا ما يجوز هذا حرام أنا صحيح أنا عفوت عنك لك هذا أصلا أنت حتى لو أنا عفوت عنك فإن الله لا يحب فعلك مثل واحد يقول أنا أتكلم على إنسان أنا أختاب إنسان وعادي هو مسامحني في بعض الناس يقول لك عادي تكلم فيه وحش فيه وكلت أتكلم واختابني وسبني وهكذا أنا مسامحك يقول حتى ولا سامحك لكن هل هل فعلك هذا يحب الله ورسوله لا فلذلك يخاطب هذا الإنسان أحيان يكون المطالبة بالحق من باب التأديب حتى لا يتجرأ في التمادي لأنه ممكن واحد يقول هذا إنسان عادي بيسامح ومسامح كريم ثم يكرر الأذى نقول لا إذا كان من باب التأديب والتعليم تقول لا أنا هو سامحتك ما رح سامحك مش لأنك أنت تريد أنك يعني تأخذ لا أنت أن تعلمه الأخلاق لأنه صار يتمادى صار يعني يزيد في في إذاء الناس طبعا هذا له أسلوب طبعا دقيق جدا في التعامل يعني الله الله أدخلنا في دوائركم إن شاء الله في دوائر المشايخ إنها كلهم يا رب هذه المجالس هي مجالس مشايخنا
وعليكم السلام ورحمة الله أخ سمير وجزاكم الله خيرا على المتابعة تقول مؤثر أبكيتنا إذا وجد إنسان في نفسه بكاء فمعنى أن روحه في عالم رجعت إلى عالمها الأول أو تحن إلى عالم أو, أو أن هذا الكلام من ذلك العالم تمام فيحرك فيه المشاعر يحرك حدهم ثم الجبال ذلك لما عندنا في مشايخنا دائما في أي مجلس يقولون انشد إذا في منشد يقول لك انشد ليس من باب النغم أو الطرب أو المزاج أو التنفيس لا من باب أنهم يدخلون في دائرة إيش ألست بربكم ذلك العالم فيحنون إلى ذلك العالم كما قال الإمام الحداد تزمزم للحدات بذكر ليلى وما هي يا فتى بالعامل ليست ليلى اللي كان بحب قيس لا كل نغدين كما يقال على إيش على ليلى هي رمز رمز ويقول المعنى في باطن الشاعر مو في بطنها في باطن الشاعر أي في باط في باطنه تزمزم للحدات الحدات جمع حاد المشيدين بذكر ليلى كلهم يحركون هذا هذا الحدو قال في قصيدة أخرى فأصبوا ثم أصبوا ثم أصبوا ولا كالصبوات العذرية ولا إلى الفانيات بأي معنى ولا للأمور الدنيوية قال وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الأغرام المقعدية فتسرع في جنان في في فتسرح في رياض من جنان وتأوي للقناديل المضية القناديل المضية هم الذين أوصلوك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعتق بس من النور المبين الذي الذي يعطيك قبس من نون محمدي هذا فضل كبير عليك الذي يقول لك من علم حرف سرق العبد هذا هو الذي يقول لك هذا قبس النبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ هذا خلاص هذا لو تعطي روحك قليلة أوصلك بالحضر النبوي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتأويل القناديل المضية فمن هو قنديلك ومن هو مصباحك يوم ندعو كل أناس بإمامهم تمام من هم الشموس الذين إذا جالستهم أشركت نور المعرفة في قلبك وخرجت من المجلس وأنت تشع نورا يهدي الله لنوره من يشاء ولذلك قالوا من نيات حضور المجالس أخذ قبس من النور المبين
ان يتصل لك حبل تقول قد في كنت في ايام الطلب في زرت سيحي بغداد محسقه في قبيله دخولي في حاله الاستلام فكان رجل من المجاذيب على قولهم يقولوا يجي فكان عنده ورقه طويله فيها مطالب يا حبيب بغانا من علومك بغانا من اسرارك وبغانا تجيزنا في علومك وفي اسرارك وتجيزنا في كذا وعندهم تعرف الطلبات يقرا محمد جاسين موجود كان حبيب علي كذلك موجود ويقرا يقرا 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 وحبيب قادر ساكت وطالب ورقه بعد ورقه واريد اريد 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 الين ما قرا الورقه كلها مطالب والحبيب قادر ما نطق بكلمه فالرجل حس بشيء يعني انه كانه زودتها زي ما نقول فسكت الرجل بحنا كلنا ساكتين لان المجلس كان مجلس مكهرب يعني ما تقدر حتى اذا عندك عطسه ما تقدر من هيبه المجلس فلما الرجل خلص كلنا ساكتين حي قال ساكت مين يتكلم فقال الرجل يا حي قادر طيب غانا شعره من النوع اللي عندك يعني هذه المطالب كلها ما خلاص بغينا شعره من النور هنا الحي قادر تكلم فنظر إليه قال بيحرقك ستحترق فكلنا خفنا يا الله هذه شعرة من النور في ذات اسمها عبد القادر بن أحمد سقاف وقال أنت ما تتحب سيحرقك طيب كيف لأن نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب يعني ما نطلب هذه الأنوار نقول أطلبها ستأتيك على شكل دفعات حبة في الليل حبة في النهار وهكذا تستمر في أخذ الدواء هكذا مش تقول أنا عندك علبة كاملة فيها متحبة طيب ليش ما أحط كل واحدة في فمنا صح لا ليش حبة واستمر اسمه خلاص حبة بسم الله يلا بيموت فكذلك هذا النور المحمدي ما لن تتحمل ذلك شوي شوي ياتيك وقال كل هذه انوار موجوده في 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 سننه ملطوف بها فياتيك نور بلطف ما تشعر لا بتعب كما مثل العمليات بالليزر ها فيها تعب فيها شيء ما خلص الدكتوره خلصنا مبروك الله يوفقنا وياك ان شاء الله لما يحب ويرضى امين اللهم ما شاء الله اسئله كثيره الأخت فاتن جزاك الله خير أخت فاتن ماجدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميك دعاء فرص بليز بارك الله فيكم أول أوفاس نيد دعاء إن شاء الله تعالى حمزة الفرنسي حفظكم الله سيدي من فرنسا ما شاء الله حياك الله يا أخ حمزة من فرنسا الساعة كم عندكم في فرنسا الآن مريم ما شاء الله مريم السراج الله يبقى فيك يا مريم ما شاء الله 
بني هاشم حي الله عبد الله الجفري بارك الله فيك حبيب what does the ديوان means طبعا الديوان هو مصطلح يسمونه في عندنا في المجالس يقول الديوانية أي عبارة عن مجلس يجتمع فيه الخواص لتبادل الكلمات والخطابات يعني إنسان يكون عنده كل واحد عندنا عنده معارف كثيرين جدا لكن هل كلهم خواص لا فهم فمثلا أنت عندك مجلس خاص فمش ممكن تدعو كل أصحابك وزملائك ومعارفك لا فتنتقي الأحب إليك وإلى قلبك هذا يسمونه خواص الديوانية ديوانة الأولياء ينتخب تمام صفوتهم في كل زمان وفي كل مكان ويجتمعون مع قطب الزمان كما يقال هذا الذي يسمح أن نقوله وما عدا ذلك يعتبر توب سيكريتين واحد يقول طيب قلنا إذا قلنا ما صار سرتين ها Like the one of Muhammad and Imam Sheikh Abu Bakr bin Salim, does all al kabir no no big different. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Subhanakallah, Muhammadik Ashhadu Allah ilaha illa Anta Nastaghfiruka. Like Allah, Fatan, Nifan, Bi Masmi'na, Nifan Biha, Kitab Bi Ma Qarnahu, Wa Anta Allah Yudhaina Bi Awaidim. Fatallah, Rabbil Alamin. Wa Anta Nastaghfiruka. Like Allah, Fatan, Nifan, Bi Masmi'na, Nifan Biha, Kitab Bi Ma Qarnahu, Wa Anta Allah Yudhaina Bi Awaidim. Fatallah, Rabbil Alamin. اللهم صل وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك